0: Já pensou em ganhar a vida tomando um cafezinho? Sim, isso mesmo que você ouviu. Receber para fazer o que boa parte da população mundial faz diariamente sem ganhar nada. Ou melhor, pagando. Pois sabia que é possível? E eu vou te contar quem são estes profissionais neste episódio de série de podcasts Café com Aroma de Minas. Então pegue a sua xícara, aumente o volume e venha comigo. Eu sou Ellen Oliveira e este é mais um podcast da Record TV Minas. O especial tem nove episódios independentes, então você pode ouvir na ordem que quiser.
1: Oferecimento Sistema Faengue, Senarinas e sindicatos, a união e a força do Campo.
0: O que pode soar apenas como provar um cafezinho é uma profissão que faz parte de um mercado bilionário e tem nome. Q-Grader. Quem faz parte do meio já dá o alerta.
1: É, provando
0: <risos> Essa voz que você acabou de ouvir é da Júlia Fortini, de 31 anos. Ela é Q-Grader e barista. Ao lado da família, ela é dona de uma cafeteria e uma escola de formação de especialistas em café no bairro Funcionários, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela que vai nos ajudar a entender quem são os profissionais que ganham a vida analisando essa iguaria. O Q grader
1: ele é como se fosse um juiz de qualidade. Então ele é certificado pela CQI, que é o Coffee Quality Institute, que é o Instituto de Qualidade do Café, para poder pontuar e classificar cafés especiais, arábica. Então ele vai poder falar, esse café, ele tem o café especial, tecnicamente falando a partir de 80 pontos, ele é considerado especial então se um café tiver 79 pontos ele não é considerado especial e o goleador, ele vai poder dar essa pontuação tem todo um formulário que a gente avalia com 10 quesitos desde o aroma, fragrância é, retrogosto, corpo doçura, enfim, são 10 quesitos no total e para atingir é, para ser considerado um café especial ele tem que atingir esses 80 pontos nessa escala O grader ele tem que saber um pouquinho de estudo, né? desde o processo até a prova de café. Mas o trabalho do avaliador mesmo, na técnica, a gente recebe uma amostra do produtor e aí ele vai mandar para a gente 150 gramas, 200 gramas. A gente vai provar, torrar esse café, a gente mesmo torre, então a gente vai torrar de acordo com uma escala para a amostra. A gente coloca na mesa cinco xícaras do mesmo uhum. lote. E a gente vai avaliar dentro dessa escala da, da, da SCAR, né, do, do Q-Grader, a gente vai avaliar esses 10 quesitos, desde o aroma até o balanço do café, tudo isso a gente avalia se, se todas as xícaras, se essas cinco xícaras que a gente vai provar, elas estão todas iguais. Então, se tiver uma diferente, ela já é pontuada por, por menos 2 pontos. Então, se tem alguma xícara suja, se tem algum defeito em uma xícara, então, nessa amostra, nessas cinco, cinco xícaras, o café ele tem que estar tá, assim sem defeito nenhum dentro dessas chico, cinco xícaras. Não pode estar tá desigual. E, e aí a gente avalia esse café e é pontuado. A gente faz um laudo com toda essa pontuação desses dez quesitos e envia para o pro produtor ou para quem pediu para a gente fazer esse laudo. Além disso, a gente também define, é, faz as notas sensoriais do café. Então, a gente avalia se esse café é chocolatado. Se ele tem notas de pêssego, mamão, banana, o café é muito parecido com o vinho, né? Então, o café, como ele foi produzido e onde que ele foi produzido, se ele é natural, se ele é descascado, ele vai ter uma acidez diferente, ele vai ter um corpo diferente, ele pode ter um corpo mais viscoso, ele pode ter uma acidez mais alta, mais cítrica, ou uma acidez málica, enfim. São várias coisas que a gente avalia e envia esse laudo para o produtor.
0: Até se tornar referência no assunto, Júlia se dedicou a muitos estudos e testes, Será que ela tomou muitos cafés?
1: No dia a dia eu devo tomar uns dois litros. Um litro e meio, dois litros. Amei. Mas, no... Mas, assim, provando mesmo, é porque quando a gente já prova tecnicamente, eu acho que teve uma vez que a gente provou para um concurso, que aí provou eu, meu pai, o Ivan, que é meu marido, e teve mais um que o Grader, que aí tem que ter no mínimo quatro profissionais provando. E para a gente pontuar, fazer uma média e enviar as notas desse concurso. A gente tem que estar calibrado, tem que estar uma nota próxima. Eu acho que dessa a gente provou talvez 150, 100, 150 amostras no dia. Só que a gente cospe, né? Aí não tem jeito de se tomar tudo. A gente prova e cospe, tem uma metodologia de prova.
0: Já deu para perceber que a Júlia não é uma apreciadora comum, né? Além de que o grader, ela é barista e já até ganhou prêmio na área. Júlia, então, explica para a gente. O que é ser barista?
1: O barista, ele é responsável por entregar o melhor dentro da xícara para o consumidor final. E não é só fazer o melhor café, ele tem que conectar o produtor com o consumidor final. né? Então Ele tem que entender sobre onde foi produzido, como foi produzido, qual que é o processo que foi produzido, se foi natural, tecnicamente falando, se foi ser descascado, o que, que isso vai trazer na xícara final. E ele tem que entender como fazer da melhor forma esse café, né? como oferecer isso da melhor forma para o cliente. E, claro, entender cada cliente de, de uma forma geral. assim. Por exemplo, aqui, aqui a gente foca muito no, no café especial e como que a gente quer conectar, conectar esse, o café com, com o produtor. Mas não é todo mundo que quer escutar sobre toda a história daquele café. Tem uma pessoa que está só querendo passar aqui e tomar um expresso rapidinho. Então, além de tudo isso, saber servir o café da melhor forma, saber a origem, saber como foi processado, saber ler o consumidor final para oferecer esse café da melhor forma possível para ele.
0: Qual a sua história com o café?
1: Então, eu brinco que eu nasci debaixo um pé de café, é, desde sempre, né, convivi nesse ambiente de café. E primeiro na fazenda, porque eu sou a quinta geração de uma família produtora de café, Então, sempre com meu pai, meu avô falando sobre qualidade, falando sobre café, sentindo, brincando na lavoura de café, brincando no terreiro, andando a cavalo no meio da lavoura. Então, sempre convivo, cresci nesse ambiente mesmo. E aí, quando eu tinha oito ou nove anos, a gente é, se mudou para os Estados Unidos, para o Oregon onde meus pais abriram uma importadora de cafés especiais do Brasil, exatamente para mudar um pouquinho a visão dos Estados Unidos quanto ao nosso café. A gente mudou ali para o Oregon, que é no na Costa Oeste, e ali eu vivi uma outra parte do, um outro ambiente, né? Antes era fazenda e agora eu comecei a, a conviver na, em cafeterias. Então todo esse cheiro, esse ambiente de cafeteria para mim sempre foi muito familiar. Estar tá no meio de baristas, estar tá dentro de uma cafeteria, sentindo o cheiro de torra, sempre foi muito foi muito... minha vida mesmo. Inclusive, seu primeiro curso foi muito precoce. Sim, com 10 anos de idade, eu fiz meu primeiro curso de expresso, né? Aprender a tirar um expresso. E meu primeiro curso mesmo de barista, que eu aprendi sobre tudo que, que envolve um barista, né? Que é o barista quem faz a conexão do, do produtor com o cliente final. Então, é importantíssimo que ele saiba sobre tudo que tem por trás de uma xícara de café e como servir ela da melhor forma. Eu aprendi a fazer tudo, cappuccino, expresso.
0: E para quem não cresceu no meio cafeeiro e tem interesse na área, a Júlia dá as dicas. São
1: áreas diferentes, então aqui eu sempre... é porque é muita, São diversas áreas, então acho que você tem que saber um pouquinho o que você quer é, para o meio do café e não adianta, estudar. É, estudar muito, porque é muita coisa, muita informação, mas direcionar, né? Primeiro, por exemplo, se você quer abrir uma cafeteria, é, eu sempre recomendo começar pelo curso de barista, que aí você vai entender... Se você não souber nada, é importante você entender o que é um barista, como que ele faz, o que você precisa numa cafeteria, como que é a máquina, como que é um cardápio de barista. Então, o nosso barista aqui, ele é muito focado nisso, na prática, para você entender o funcionamento de uma cafeteria. Ordem de pedido, é, extração de expresso, estão bem focados nisso. Agora, se você quer ir pra, mais para uma área de, de prova... Então, fazer uma, uma, um curso de prova. Todos se conectam, né? No final, se você quer ser um, um profissional completo, eu acho importante você fazer todos os, todos esses cursos. Mas, para não começar fazendo tudo e ficar aqui nem impacto, né? É importante fazer, direcionar o, o sua energia para o pro que, que você quer aprender. Você quer abrir cafeteria, estudar muito sobre cafeteria? É, se possível, fazer, pegar uma consultoria para você entender como, como montar uma cafeteria, porque, é, se você só gosta de tomar café com os amigos, cafeteria não é o seu negócio. Porque é muito mais, né? A gente lida com muito mais coisa do que, do que só tomar café. A gente toma muito café, mas às vezes até isso fica um, um, é, é demais. Assim.
0: A Júlia homenageou o amor que tem pelo café com uma tatuagem no braço direito. É uma xícara com alça e algumas folhas do fruto, ainda pequenas. Mesmo com a marca no corpo, ela faz questão de ressaltar em palavras.
1: Café para mim é vida, ele é conexão, ele, é, ele conecta pessoas do mundo inteiro, então ele traz toda essa, essa conexão mesmo de culturas, de, cultura, de línguas, de, de traz conforto. E para minha família também, né? Eu cresci nesse meio, então para mim, café é muito. É muito isso. É muito família, conexão e pessoas. Tem muita história por trás de cada xícara. Então, cada xícara de café que a gente toma, por exemplo, de outro país, de outra origem que você não conhece, para mim, a gente consegue viajar sem, sem sair do lugar, assim. A gente consegue imaginar de onde que é, como que foi produzido, como que... Quantas pessoas passaram, né? Tocaram naquele café. Porque é muita gente envolvida por trás de uma xícara de café. Às vezes, a gente toma uma xícara de café sem pensar muito o que é aquilo. Mas, na verdade, ele... ele envolve várias famílias, várias pessoas que estão, que dependem daquilo ali então eu acho que é isso a conexão de, do, do, da, do plantio até na xícara
0: este podcast teve produção de Luciana Simões o roteiro é de Pablo Nascimento edição de áudio Kiko Viveiros chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel Direção de Jornalismo, Marco Nascimento.